0: Uma intervenção é um atravessamento que interrompe a ordem natural das coisas, seja para questionar ou para apresentar um novo ponto de vista.
1: O Intervenção Preta é uma tentativa de redirecionar o olhar para o entendimento mais crítico do mundo, inclusive para nós mesmas. Daqui saem as experiências, reflexões e ideias de duas mulheres negras brasileiras fazendo doutorado nos Estados Unidos.
0: Salve, galera! Todo mundo aí, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Intervenção Preta. E esse episódio de nome Tchau Brasil. Que isso, hein? Tô aqui, meu nome é Laíse e tô aqui com a minha amiga Isis. Fala um oi, Isis.
1: Oi, gente. Eu sou a Isis. A gente falou que você se apresentar, a gente fez até um roteiro aqui. É... Bom, eu sou a Isis, eu tenho 28 anos, sou leonina, quase sem leite sagitário. Sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Sou mestre em Direitos Humanos e Cidadania também pela UNB. E agora sou doutoranda em Antropologia, com ênfase em estudos da Diáspora Negra Global, é, na Universidade da Califórnia, em Riverside.
0: Gente, eu sou Laíse, eu tenho 27 anos. Sou de Capricórnio, com ascendente em todo, lua em virgem. Eu cresci na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas eu nasci na cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Bom, minha formação é em Direito. Eu fiz a graduação na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Uh, meu mestrado é em Direitos Humanos na Universidade de Brasília. E agora eu estou aí como colega, amiga de curso da ISIS, nesse doutorado na Universidade da Califórnia em uh, Riverside, a mesma ênfase em estudos uh, da diáspora negra global.
1: Tudo. E aí? É Se eu queria saber, Lais, agora bem entrevistadora, <risos> é como que você chegou aqui, com essa história, com, enfim, de vida, né? mas principalmente com essa jornada assim internacional.
0: Bom, eu nunca tive. Um, uma história muito muito ligada ao inglês assim né ou ao querer já desde criança sair do Brasil é, minha história com o inglês e com o querer sair do Brasil ele é muito é, datado do, do meu último ano de graduação né na USP é, eu por exemplo na, na época do fundamental eu só tinha aulas com a professora ali e tal uh, e era só o verbo to be... Era só isso que a gente sabia... A gente sabia e só estudava o verbo to be... Era... Entra ano no verbo to be... E... E aí... Mas na minha trajetória acadêmica... Eu tive a felicidade de encontrar pessoas que... Tentassem me motivar... A essa ideia de... Existe algo para ser vivido para além do Brasil... E isso para mim foi muito marcante principalmente em tudo, né, nessa engrenagem toda né, de, de acontecimentos muito ligados a uma militância, a um ativismo dentro da Universidade de São Paulo, que fez com que, no meu último ano de graduação, eu tentasse uma bolsa no Canadá, uma bolsa de curto período, mesmo sem ter uma, uma bagagem né, de inglês, aí, que as pessoas consideram é, interessante para o um intercâmbio, e aí eu fui fazer esse, esse intercâmbio no Canadá morrendo de medo achando que ia ser deportada logo assim que eu chegasse na imigração porque não sabia falar inglês e, e foi aí que eu tive um, um primeiro contato muito grande com, com a língua com a vivência com estudar inglês assim de fato né o meu ensino médio um pouco antes disso é, no meu ensino médio eu consegui uma bolsa numa escola particular em Ribeirão Preto. E aí eu tive aulas em si, né, de inglês. Mas você imagina, eu era uma adolescente que fazia... O, o Elementary, que é o, o basicão ali do inglês, cheguei até ganhar um, um prêmio de melhor aluno do Elementary naquele ano, e quando eu fui receber o prêmio, era eu e as criancinhas, assim, de, de jardim, berçário, a galera, tudo, e só eu de grandona no meio, é, foi, foi até engraçado, assim, mas eu saí super feliz com o meu... Com meu o meu diplominha de melhor aluna do, do elementary, né? E foi um pouco isso, assim, então, por exemplo, é, em relação aos meus colegas de turma no ensino médio, eu sempre estava muito atrás em relação ao inglês, né? Eu era bolsista, uma das únicas negras na escola toda, e a pessoa que estava lá atrás no inglês. E aí, por isso que eu sempre pontuo essa, esse último ano da minha graduação, quando eu fui fazer o intercâmbio no, no Canadá, esse intercâmbio curtinho, que foi, de fato, quando eu fiquei exposta ao inglês, a uma viagem internacional. Eu tinha que fazer tudo em inglês, fazia pesquisa em inglês, apresentava pesquisa em inglês também. E também foi dessa experiência que surgiu, é, eu, falo, eu falo que foi aí que o bichinho do intercâmbio me picou, assim porque depois disso eu queria experienciar de novo o que era aquilo que eu tive ali no Canadá, né? Porque no Canadá eu vivia, eu era, e eu queria sentir isso de novo, esse, esse negócio de ser e estar, e de aproveitar quem eu sou no tempo, no tempo e no momento agora, sabe? E aí eu ficava, depois disso eu fiquei, meu, eu quero, eu quero mais isso, eu quero sentir de novo isso, eu quero experienciar isso de novo. E aí eu voltei para o Brasil desse intercâmbio. Fiz um segundo intercâmbio que foi para Colômbia. Nessa época ainda fiz uma vaquinha. Muita gente ajudou. Uh, depois que eu cheguei na Colômbia, trampei a distância. Mas, eventualmente, também consegui uma bolsa para pesquisa na própria Universidade Nacional da Colômbia. E, nessa experiência na Universidade Nacional da Colômbia, no intercâmbio na Colômbia em si, foi quando eu encontrei... Eu sempre falo que eu nunca tive muitos amores pelos Estados Unidos, né? Quando eu pensava em fazer uma pós-graduação fora do Brasil, era Canadá, porque Canadá é top, Canadá é, esse, Canadá é que todo mundo falava, né? Não que eu tinha como como comparar. Mas, então, nessa experiência de intercâmbio na Colômbia, que eu conheci aí, é interessante dar nomes às pessoas, professor Jaime Amparo Alves, que junto com uma série de pessoas falava, putz, você tem um... Um perfil interessante para poder fazer um doutorado nos Estados Unidos. Vamos lá, você é capaz, a gente, se ajuda e tal. E aí foi fundamental para que eu voltasse para o Brasil e falasse assim: ser eu vou fazer uma pós-graduação fora. Eu quero, eu quero fazer a pós-graduação fora, mas mais do que isso, eu quero viver. Eu quero viver para além disso aqui que está disponível para mim no, no país. Né? E eu estou falando de uma experiência atravessada por questões raciais, questões de gênero, sexualidade, enfim, é muito sobre isso. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria vir e que eu queria ter essa experiência, e obviamente que eu não ficava sempre totalmente focada nisso, não era só isso minha vida. Fui fazer mestrado na UNB, mas sempre com esse projeto também, né, do vir fazer o doutorado. Mas mais do que vir fazer o doutorado, eu queria viver, eu queria ter experiência, eu queria, sabe, sentir, tô viva, tô aproveitando essa vida, sabe? E você, Isis, o que, é que você me conta?
1: Peraí que eu tô anotando a pergunta que eu tenho pra você. <risos> é, bom, é, a minha história e a da Laís são bastante diferentes o que eu acho que é muito bom, assim, porque a gente tem duas perspectivas, né, de mundo que se, não, que se conversam. <risos> a gente tem duas perspectivas de mundo que se conversam, né, e não fica uma história repetitiva, né? E, bom, eu, essa história de querer sair do país, para mim, começou muito novinha. É, a partir do momento em que eu descobri o que, que era um país, né, que eu entendi, tive uma compreensão um pouco maior sobre o que era Brasil, eu decidi que eu não gostava do Brasil. Não gostava do, da forma como as coisas eram, achava uma bagunça, achava complicado, achava que era só desgraça, enfim. Nove anos de idade, a menina já tinha... <risos> é, e, e principalmente, eu acho que por motivos muito estruturais, assim. Né, de oportunidades e de violências que eu não sabia nomear nessa época como uma questão estrutural, mas que com certeza contribuiu muito para a forma como eu me senti em relação ao país. E com uns 11 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer aula de inglês e aqui eu queria eu queria destacar aqui, principalmente, que a minha história com o inglês ela só pode ser tão boa por conta de ter sido uma experiência de uma escola pública é, no Distrito Federal. No DF, a gente tem um, um sistema né, de centros interescolares inter de idiomas, é, os CIUS, é, em que as, as escolas públicas do DF mandam seus alunos para fazerem é, curso de idioma obrigatoriamente. Né, não é a escola em si que dá essa aula. Então. É, comecei a fazer o curso de inglês ali, lá, bem novinha. E graças a esse programa né do governo e essas essa escola, escola distrital, o silt que foi onde eu estudei, e, enfim, graças aos meus incríveis professores também, foi que eu consegui me desenvolver ali dentro. E não só por conta disso tudo, mas porque eu comecei a gostar muito. Eu me sentia muito... É, desinibida, eu gostava de falar eu conseguia é, eu sentia que eu era boa em alguma coisa, sabe e que eu conseguia me expressar de uma forma que eu em outros lugares é, na escola, por exemplo, que eu era nerd CDF, o pessoal ria da minha cara se eu ficasse falando alguma coisa em sala de aula mas no inglês era que é, os, os professores queriam né? estimulavam que a gente participasse, então acabava sendo mais gostoso Podia me expressar e ser eu mesma. E essa foi um, um, uma sensação que eu sempre carreguei, assim. Eu termi... eu fiz seis anos, mais ou menos, de curso. É, depois fui ser professora de inglês também, em alguns momentos da minha vida. E, enfim. fazia tera... Nisso eu entrei na universidade, depois estava fazendo terapia ocupacional. E... Logo no, no, nas férias, entre o primeiro e o segundo semestre, eu fui visitar uma prima minha que estava na Holanda, morando na Holanda. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo, foram umas duas semanas, mas foi uma experiência muito transformadora e muito impactante para mim. Que nunca tinha saído do país e nem pensava assim tanto que isso era possível. Apesar do desejo tão grande de que isso acontecesse. E assim, o desejo que era tipo assim... Eu vou e nunca mais volto. Uma coisa bem <risos> dramática, leonina, assim. <risos> de chega, eu não vou olhar para trás. E... Enfim, quando eu fui para lá, eu percebi que as coisas podiam ser um pouco diferentes, né? Do que era no Brasil. Um pouco, assim, sendo bem... <risos> leve. Mas é, eu ficava prestando muita atenção nas coisas de política pública mesmo, sabe? De transporte público, de... É, Asfalto e de limpeza da cidade, acesso às escolas, enfim, coisas mais assim. E me encantou bastante, porque eram problemas que eu via no Brasil. E eu nunca tinha imaginado que seria possível ser diferente. Então, abriu minha cabeça assim, para outras possibilidades. Com relação ao inglês, eu também fiquei muito empolgada, fiquei muito feliz. que tipo, caramba, eu dou conta. Tipo, dou conta real, assim, de sair, me virar e falar, entender... Então, me deixou muito mais confiante e com outra perspectiva de mundo. E quando eu voltei, assim, não deu duas semanas que eu, tava, que eu voltei para terapia ocupacional, eu falei, eu vou largar esse curso, eu vou fazer relações internacionais. Porque eu quero <risos> trazer políticas públicas para essa, essa esfera do internacional, né? Quero transformar alguma coisa. É, outra vez, Leonina, <risos> eu vou transformar. <risos> e enfim é, quando eu entrei no curso de relações internacionais foi um baque muito grande assim para mim as pessoas eram muito privilegiadas era tipo assim eu com um caderninho na sala as pessoas com iPad com MacBook e eu fiquei tipo assim meu deus quase não tinha alunos negros na minha turma eu acho que tinham 60 alunos no primeiro semestre tinham cinco pessoas negras contando comigo é, e nos semestres anteriores, às vezes, eram menos, porque tinha muita gente que fraudava as contas E, enfim, nos semestres seguintes foi aumentando um pouquinho mais, né? Mas, ainda assim, era um espaço muito solitário, muito violento também. Eu lembro que logo que eu entrei no centro acadêmico, a primeira vez, assim, eu fui, acho que, visitar com meu irmão. E tinha um cara branco jogando videogame em inglês, e aí ele começou a falar inglês britânico comigo, não apenas inglês, mas inglês britânico. Gente. E aí ele falou bem rápido, não me esperou responder, me esperou responder e falou. Não vai entender, cotista né?
0: Caramba, oi Sim. Sim.
1: Caramba. Eu fiquei assim muito chocada, tipo puta que pariu, o que aconteceu aqui? E esse era o nível assim do, né, do, do que diziam que era o melhor lugar da América Latina para se estudar relações internacionais. É, enfim, no meio de tantas contradições e tretas, é, me formei e depois que eu entrei... Aliás, não, antes disso, pera... É, depois que eu me formei, eu queria fazer o doutorado pleno, fora do Brasil. E aí eu comecei a tentar as bolsas da Fulbright. Eu tentei por dois anos. Foi bem doloroso para mim, assim, porque eu não consegui passar é, no processo seletivo. E por um ponto, assim, numa das vezes, por conta do, da prova do TOEFL, que é a prova que mede o, o inglês, né, é, pra mim foi um baque no meu coração, como assim o inglês, o inglês meu queridinho, como assim, é, a nota era 102 de corte, não acredito a nota 102 é muito alta, eu, e eu tirei 101 por um ponto, não consegui entrar, enfim passou essas duas tentativas de entrar na Fulbright, eu falei, é isso não é pra mim, as portas não estão abertas, eu que lead, eu que lute vamos ficar aqui no Brasil fui fazer uma mestrada no UNB é, comecei a trabalhar né, nesse processo, na minha área e foi começando, fui começando até a ver perspectivas de vida no Brasil, assim, tipo, ah, talvez eu pudesse me sentir bem aqui, talvez eu pudesse morar aqui, porque para mim sempre tinha sido uma certeza muito forte, tipo eu vou embora e nesse período eu comecei a questionar um pouco mais isso assim. E eu já tava meio desistente assim, não ia procurar mais nada depois que eu me graduasse. E nisso surge Laíse da Silva Zacarias <risos> com, a, com a proposta da gente tentar o programa de doutorado aqui para IO University Riverside. E é a partir daí que as portas se abrem novamente, né? E eu, que só tinha tido essa experiência de viajar para fora do país uma vez e por um período curto de tempo, é, não apenas venho morar fora do Brasil, mas também saio de casa pela primeira vez, né? Eu nunca saí da casa da minha família antes. Eu estava planejando para morar sozinho esse ano, independentemente de vir para cá ou não. E é isso. Essa é a minha história. Mas por que, Laís? E você ficou com a ideia de fazer o, o podcast? Porque assim, antes da gente vir, Laís falou, você sabe, né? Ah, que a gente a vai gente tirar vai. esse podcast. É
0: assim que, que a carta de aceite chegou, né? A gente já. Caramba, é, eu não sou muito uma pessoa que gosta de. De, de me expor, assim, né, em redes sociais, ao contrário da Isis, gente, a Isis tem um histórico de youtuber, eu não, não tenho esse histórico de youtuber, mas é, algumas pessoas ao meu redor sempre falavam, assim, Bom, vocês vão perceber nesse podcast que eu sou uma pessoa que gosta gosto de falar, e eu gosto de provocar, e eu gosto de instigar, a gente aprofundar em dados assuntos, assim, principalmente os assuntos que me interessam, que me tocam, e que estão tocando também, é, e que interessam em as redes, ciclos de, não só de amizade, mas também é, intelectual. E muitos colegas né, dessas redes são poxa, né, você traz assim, umas provocações que, que é interessante, a gente não vê por aí, eu queria poder consumir isso, né? E aí eu ficava, tipo, oh, gente, qual é a chance de me expor nas redes sociais? Em qualquer... Ou em qualquer ambiente, assim, né? Eu sempre tive muito uma questão com isso. Hum. E aí, quando a Isis veio com a ideia, eu falei assim, putz, é isso? Não, vambora. Não, mas agora vai acontecer mesmo, né? E é muito, e é querer... é muito um do querer partilhar e do querer é oferecer, quem sabe, esse chacoalhão, né? Se é que é um chacoalhão. Que a gente vai fazer aqui, mas e vocês? Por quê?
1: então, como a Laís falou, já tem um histórico aí de ex-youtuber <risos> fracassada. Essa, foi... essa história precisa de um episódio <risos> só para essa história. Não que eu tenha sido fracassada, mas eu fui desistida. Não, não, não tive vontade de continuar enfim, por vários motivos, mas é um deles. Era o fato de a plataforma me limitar bastante, né? Eu sempre gostei de trazer conteúdos mais complexos, mais compridos, que exigiam um nível de análise um pouco maior. Então, meus vídeos ficavam, tipo assim, parte 1, um, parte 2, parte 3. <risos> e tinha coisa que, tipo assim, eu queria fazer uma série, sabe? Tipo, explicar estereótipos negros no cinema. E aí, tipo, explicar o que são estereótipos num episódio. E no outro, explicar cada um, sabe? Tipo, cada estereótipo Sim. em um vídeo. E, tipo... Só que é muito cansativo, porque editar vídeo é muito cansativo e não ficava fluido, no fim das contas. Então, eu sentia que não era a plataforma necessariamente para mim. Apesar de eu gostar de fazer algumas coisas com vídeo bonitinhas e tal, o meu foco era no que eu estava falando. Então, quando veio a questão do podcast, né, explodir um pouco mais no Brasil, eu fiquei, putz, seria ótimo para mim, né, fazer conteúdo nessa rede. E... Enfim, também tem outras questões né Que levaram a gente, nós duas Nesse caso, para falar sobre é, Questões sociais para além do Brasil né, Mas falar do cenário internacional Tanto pela nossa vontade De estar tá aqui Mas também pela falta mesmo de conteúdo Sobre isso Na perspectiva de pessoas negras é, Principalmente pessoas negras é, Que não vêm de, um, de, um, de uma classe econômica Mais alta Que não são heterossexuais Enfim que estão ali dentro de um lugar um pouco diferente, que tem pouco acesso a essa esfera internacional.
0: E uma coisa que instiga bastante a gente nesse podcast é essa ideia permanente, insistente, uh, de, de alguns políticos e elites intelectuais de sempre comparar os Estados Unidos com o Brasil querendo, de alguma forma, enfiar forçadamente uma experiência tão diferente na realidade brasileira. E aí, quando a gente chega aqui, a gente olha e fala assim, gente, é sério que isso ainda continua? E sim, continua. E aí, esse podcast, ele é uma oportunidade da gente poder oferecer essa outra visão a partir de uma vivência situada muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né?
1: Com certeza, com é, certeza. E eu acho também é, que parte do que traz a gente aqui é que, assim, independente de onde a gente está, a gente vai estar tá falando sobre causas sociais, é, e eu acho que o mais interessante, né, da nossa perspectiva aqui, é a gente falar sobre as experiências internacionais com viés crítico de análise sociais, a gente não vai estar tá falando simplesmente, enfim, eu vejo que os conteúdos né, que são mais comuns são muito mais focados na experiência individual, das pessoas, muitas vezes uma autopromoção por estar fora do Brasil. Eu acho que a gente tem tanta coisa mais para falar né, sobre isso. A gente pode trazer perspectivas de gênero, raça, classe, sexualidade e que podem ser muito interessantes. E assim, claro que a gente não necessariamente vai estar falando por todo o país e tudo que acontece aqui. É a nossa perspectiva bem localizada, né? De duas mulheres negras que estão numa cidadezinha específica, mas que eu acho que pode gerar contribuições muito interessantes e diálogos muito interessantes. Né?
0: Sim, não só para pessoas negras que uh, se interessam por essa temática, mas também aquelas que já foram mordidas aí pelo bichinho do quero sair do país, quais são as possibilidades, mas também para aquelas que, por esse tipo de debate, não necessariamente por terem um interesse a, né, no tema ou não, né? Porque eu acho que é muito interessante da gente conseguir esse tipo de conteúdo. E aí eu brincava né, com a Isis um pouquinho antes da gente começar a gravar esse, esse episódio, de que me parece que, ok, o nome do episódio é Tchau Brasil, a gente saiu de lá, mas esse podcast é uma forma da gente sair, mas não sair, né? Eu o sair, mas ficou, é o sair, mas eu quero falar sobre esse país, é o sair, mas eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo um doutorado e eu quero compartilhar né, com o com meu povo um pouco disso, um pouco dessa experiência, um pouco das reflexões também, né? Porque... Como a Issa mencionou, nossa ênfase aqui é uma ênfase de estudos da diáspora global negra. Então, a gente vai falar sobre raça, gênero, sexualidade classe na né, experiência diaspórica, né? E o tanto que a gente tem para partir de uma perspectiva crítica e também levando em consideração essa experiência situada que a gente está tendo aqui. Porque, de fato, muitas vezes, né? A partir da nossa vivência aqui, a gente olha para algumas análises e comentários políticos situacionais ou então até mesmo sugestões é, de políticas públicas baseadas no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos ou então intervenções em debates, uh, em questões raciais no Brasil, sempre colocando a experiência estadunidense é, querendo né, enfiar mesmo a experiência estadunidense na experiência brasileira a gente fica, gente, é sério isso? Por
1: que não analisar o contexto estadunidense com a lente negra brasileira, não é? Faz muito mais sentido do que ficar tentando enfiar o contrário do alabacho e talvez permita uma, uma reflexão mais crítica e além disso eu acho que também é uma forma de a gente contribuir para a nossa comunidade, né? Porque é uma coisa que eu acho que é o que faz sentido para a gente. Se, não, se a gente não estaria aqui, é, mas eu tinha uma pergunta para você, se a gente não estivesse conseguindo contribuir, retornar de alguma forma para as pessoas que são como nós, então enfim, eu me perdi, eu me perdi não. Não, na minha perda, raciocínio <risos> mas eu tinha uma pergunta para você, que eu Deixa não falei desde aquele momento. É, você falou assim que o Canadá te fez olhar para o mundo na perspectiva de ser e estar, que era muito diferente. Você podia ser, existir e tudo mais, e concentrar só nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação, assim, um pouquinho mais, e sobre por que, que é diferente do que você vivenciou no Brasil. Assim.
0: Eu acredito que não era necessariamente por estar no Canadá. Eu acredito que... É era porque eu estava uh, exposta a experiências outras que não necessariamente no Brasil eu teria tido acesso. Coisas poucas, assim, que para algumas pessoas parecem é, corriqueiras e naturais, só que para mim aquilo era, putz, eu estou viva, putz, eu posso ser e estar. É não só numa perspectiva de, de liberdade, assim mas, por exemplo... Uh, e, e eu falo que não necessariamente era só o Canadá, porque na Colômbia eu também tive alguns desses sentimentozinhos assim, de eu sou só uma ser humaninha, sabe? É, no Brasil, também, por conta... De, dos contextos e circunstâncias atravessadas por questões de raça, gênero, e sexualidade, enfim, se alguém quiser falar sobre classe também, eu não tinha necessariamente o sentimento de sou apenas uma ser humaninha existindo. Era muita coisa atravessando sempre. E eu sempre, é, como ativista, militante, sempre me envolvendo em questões sociais, era sempre muita coisa. Era sempre tendo que reagir às violências. Eu sempre tendo que responder às violências. E aí, che chega no Canadá, não é questão que o Canadá é o universo, é o
1: paraíso, paraíso
0: racial, que algumas pessoas querem dizer. Né? Que algumas pessoas gostam de dizer, escrever, argumentar. Não é sobre seu paraíso racial, mas é sobre é, ter sido o um primeiro lugar que eu... Com a minha subjetividade, conseguir parar e não dizer, mas sentir, eu sou ser humaninho, sabe? E é até difícil de colocar em palavras, assim. É muito difícil de colocar em palavras. Tanto que é difícil de colocar em palavras, que quando eu voltei do Canadá, eu ficava eu ficava muito em pé do pessoal do coletivo negro e da de Ribeirão, galera, todo mundo tem que fazer intercâmbio, os negros tem que fazer intercâmbio, porque o bagulho é doido, tem que fazer intercâmbio. Porque eu queria que outras pessoas experienciassem isso também, sabe, do ser só pessoinha, só ser humaninho, sabe? Que algumas pessoas sentiram já isso antes, e não, pra mim foi naquela experiência ali, sendo sendo exposta a uma série de, de situações, é, de frustrações, mas ainda assim conseguindo viver. Enfim, a gente pode ter um episódio só para isso também, para a gente conseguir aprofundar, né? Mas o que eu consegui sentir é sou um ser humaninho. E isso foi profundo e foi... Foi uma revoluçãozinha particular, pessoal, que eu tentei, de alguma forma, levar também para as pessoas ao meu redor, enfim. Você alcançar, né?
1: Ai, que bonito.
0: <risos> Ai, essa é isa, gente.
1: Eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu acho que isso perpassa alguns dos motivos pelos quais sair do Brasil é uma ideia tão atraente. Sim. Porque representa uma série de faltas, de escolhas, de impossibilidades, travas, que a gente experimenta porque a gente é quem a gente é.
0: Né? Exatamente.
1: Eu acho que a, a minha própria experiência também, a minha vontade, esse desejo de ir embora do Brasil, e que... Eu também cuspi muito pra cima, não foi aquela experiência dramática do nunca mais eu vou voltar, meu Deus, não vou de falta desse povo, desse país arrombado. A gente nem falou se a gente ia falar a palavra ou não, mas eu falo, gente, desculpa. É, enfim, acaba que é diferente, né, quando a gente tá na, na vivência, na experiência. É muito viu?
0: diferente. É muito diferente
1: Mas eu acho que assim, para mim Uma das coisas que mais é, Tem pesado nessa questão Que eu acho que no fundo é sobre humanidade né? A gente ter humanidade É, é porque realmente no, no Brasil eu sentia que eu estava Completamente cerceada assim, Sim. Sobre tudo Eu lembro que quando eu escrevi a minha, dissertação, a minha dissertação o meu TCC Eu quis falar sobre refúgio E a possibilidade de se pedir refúgio Falando de racismo Justamente pensava, pra onde que eu vou no mundo que eu não vá sofrer racismo? Não tem. Não tem, eu tô presa. Eu tô presa nessa experiência, nesse corpo, sabe? Tipo, é... enfim, eu acho que isso foi só a pontinha do iceberg pra uma série de coisas que eu tava vivenciando, né? E continuei vivenciando no sentido de falta de oportunidade, no sentido de não ser vista como uma pessoa que poderia alcançar certos espaços ou que teria capacidade, mesmo sendo é, muitas das coisas que as pessoas falavam que ah precisa ser assim para alcançar alguma coisa na vida, né? Eu tentava chegar lá, ser essa pessoa e ainda assim não era suficiente, nunca era suficiente. E a gente vem de um contexto, né? Que o Brasil tá passando por vários retrocessos é, e a pesquisa e a ciência no Brasil tem sofrido massivamente com isso, especialmente com a questão de cortes né, nas bolsas, enfim, é todo um boicote mesmo é, ao ensino, à ciência, à pesquisa. E a gente também sofreu isso, né? Só que muito antes disso ser algo preocupante a nível de atingir pessoas brancas, isso já atingia pessoas negras há muito tempo. Então, nesse momento agora... A
0: gente ficou ainda mais vulnerabilizado. É. Né, e, antes, e antes que alguém queira falar alguma coisa, é, pra gente ficar muito evidente, não só pra gente, mas também a, as nossas redes né, de intelectuais e acadêmicos negros que estão disputando a academia no Brasil, que é determinante para uma pessoa negra o ingresso e a permanência na pós-graduação, a bolsa o financiamento né? porque é sobre escolher entre se dedicar a uma, a, a uma pesquisa um sonho ou até mesmo quando uma pós-graduação é um requisito para o seu trabalho também, que também vai refletir no, na sobrevivência é, é o sonho e a necessidade é, em relação à sobrevivência, né e se a gente até for ver uh, os valores das bolsas de tanto mestrado quanto doutorado da CAPES, que estão há tanto tempo sem sofrer ajuste, sem ter ajuste, a gente vai ver que já era determinante para pessoas negras antes, agora então que existe esse retrocesso, como a Isis disse, e que existe uma diminuição de bolsas. A gente vai ver que as possibilidades do número de pessoas negras não só ingressarem, mas também permanecerem numa pós-graduação diminui. Isso é evidente.
1: É, As universidades, né, além de a bolsa ter sido uma coisa que diminuiu e o valor ser ínfimo, a gente está falando. Tá falando de um sistema que pede que os pós-graduandos não trabalhem. Né, que não tenham uma. Aliás, que não trabalhe não, porque a gente trabalha muito com a pesquisa. Mas que a gente não tenha um trabalho de, de, em tempo integral, ou CLT, enfim, é, para além da, do mestrado ou do doutorado. O que é completamente insano. Que pessoa negra nesse país, vai nesse país aqui no agora Brasil? não, no Brasil, <risos> vai ter a possibilidade de, tipo assim, não vou trabalhar e vou só me dedicar ao meu trabalho como pesquisador, sem receber uma bolsa, e em tempo integral,
0: sabe? Quem é que vai fazer isso? Isso bom? porque estamos falando de pessoas negras que não só se sustentam, mas que geralmente também ajudam a sustentar os seus núcleos familiares, né? Ou essa família estendida que a gente sabe que existe e é real, né? E é engraçado, né? já mudando um pouco de assunto, mas continuando, o que a gente falava um pouco antes desse episódio de começar, que é existe todo esse contexto no Brasil que a gente tem ciência já tinha ciência tem ciência ainda mais agora mas que quando a gente recebeu a oferta né do doutorado doutorado nos Estados Unidos e vir para cá a gente se sentiu valorizada e esse sentimento foi difícil de lidar como é que foi para você
1: é nossa foi muito porque eu estava acostumada a enviar meu currículo. Nossa, assim, milhares de currículos por dia, por semana, por mês. Esperando, né? Mesmo com o mestrado, fazendo mestrado, tendo um currículo bem extenso. E eu só ouvia negativa. Eu só, tipo... É, ou então chegava na entrevista. Ah, mas você é muito focado em pesquisa, né? Tipo assim, não, não é interessante. É, meu currículo nunca foi visto como um currículo que valesse a pena, né, e assim, uma das primeiras experiências que a gente teve quando a gente chegou aqui, foi que tinha uma vaga para auxiliar de professor, que eu enviei meu currículo, ele me ligou assim, em 5 horas da manhã na segunda-feira, para me oferecer uma vaga de emprego, porque ele achou meu currículo bom, e eu fiquei, meu Deus, isso é possível, meu currículo é bom, então é bom, tudo que eu fiz aqui, tipo, vale a pena e, tipo não
0: era uma coisa que eu, que eu tivesse costume nenhum. Porque a gente está muito acostumado, nossa vivência é, enquanto acadêmicas nas universidades brasileiras, né, enquanto pessoas negras, é ser a todo momento diminuída, né? é, as pessoas não acreditarem na gente, é sempre ficarem ou testando ou só desacreditando por desacreditar sem nem conhecer o que a gente já fez, o trabalho ou a nossa potencialidade, né? E aí, é, para mim, também foi uma coisa muito louca, assim, né? Ainda mais toda uma mobilização por conta das problemáticas de conseguir o visto para poder estarmos aqui na data que a gente precisava estar, do governo dos Estados Unidos em si, falando, não, vocês são importantes, então a gente vai dar uma exceção... A nossa produção acadêmica, a nossa potencialidade em fazer alguma coisa, em, produ em produzir alguma coisa aqui para eles, é tão importante que a gente vai dar, então, uma exceção aqui para vocês poderem vir. Eu estava. É possível isso? É possível. É... Enfim, é, temática para muitos outros podcasts e para terapia também, né?
1: Só para dar um contexto, assim, por conta da pandemia, a emissão de vistos ficou completamente parada por um bom tempo, especialmente para pessoas que estavam querendo fazer turismo, mas também para os estudantes, em certa medida, né? E acaba que com o, o início da vacinação aqui, o, os Estados Unidos começaram a abrir um pouquinho mais essa possibilidade das pessoas virem para cá, especialmente estudantes que foram considerados é, pessoas de interesse nacional, exceção de interesse nacional. Eu acho que é NI, NIE. E, enfim, isso significava que teve toda uma tratativa né, entre os Estados Unidos, entre o Itamaraty também, é, houve uma mobilização muito grande De alunos brasileiros Que se, enfim Não necessariamente foi só Porque a gente é a gente A gente estava ali fazendo isso Mas porque também teve uma mobilização Muito grande de alunos é, Que sabiam o caminho das pedras Por assim dizer, né? Por vir de um, de um background mais privilegiado Mas assim Ainda assim É muita coisa, né? É muita coisa a gente se olhar e ver, caramba, a minha pesquisa é tão é, interessante e tão importante que ela está sendo colocada para jogo em esferas internacionais, sabe? Eu estou recebendo um hum. visto de cidadão de interesse nacional para os Estados Unidos. E assim, para um país vir do Brasil em que a gente é completamente desmerecido dentro das nossas pesquisas, isso é uma coisa muito grande, né?
0: Muito grande. É, subjetivamente, lidar com isso é, é um desafio, né? Porque não é um lugar que a gente está acostumada, necessariamente, né? Não é um, um lugar que, inclusive, a gente se sente confortável em estar, e eu acredito que essa seja a maior loucura disso tudo, uhum. de não estarmos confortáveis nesse lugar, assim. Né, loucura total. Mas a gente pode falar sobre isso em outros episódios. Ah, né? eu
1: nem acho loucura, eu acho muito coerente. Né? Tipo assim, se a vida toda a gente foi colocada para baixo e acreditou que a gente não podia, como que a gente vai se sentir confortável nessa situação? Mas eu super acho que daria um outro episódio também. Sim. Inclusive, eu tô olhando aqui que a gente é, está batendo os 40 minutos. E eu, a gente ainda não sabe muito bem quanto tempo vai durar cada episódio, a gente não tá com isso assim pré-definido e tudo mais. Mas esse é o primeiro episódio, a gente ainda está se apresentando, falando um pouco sobre o que, que a gente quer tratar. A gente também quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, ver se, como que é essa recepção, né? Se é que vai ter alguma recepção, também não sei. E, enfim, se surgem perguntas, questões, sugestões de episódios. E eu acho que a gente pode ir trabalhando a partir daí. Mas fica um pouquinho da nossa história para deixar vocês instigados para os próximos episódios.
0: E para acompanharem com a gente também, digam aí o que vocês estão interessados. E vai ver coisa por aí. Aguardem. Sim.
1: Bom, é isso, galera. A gente vê vocês no próximo episódio. Um abraço, um cheiro, um beijo. Até a próxima.
0: Até, Até o próximo é episódio. Tchau.